0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续给你们讲历史段子。自从1694年英格兰银行成立以来的300年间，几乎每一场世界重大变故之后呢，都能看到国际金融资本势力的身影。比如说，大刀无形的世界首富罗斯柴尔德家族、国际银行家和美国总统的百年战争、私有的中央银行美联储等等。他们呢，都是通过左右一国的经济命脉，掌控国家的政治命运，然后呢，通过煽动政治事件，诱发经济危机，控制世界财富的流向与分配。可以说呢，一部世界金融史就是一部谋求主宰人类财富的阴谋史。而今天我要说的呢，是甩他们八条街，由中国的老祖先发起的货币战争，而这个时间呢，要往前推 2,700 年。那个时候 呢， 在中国的东部有一个齐 国， 国君呢是著名的齐桓公姜小 白， 而小白呢有个好宰相叫管 仲， 这俩人的交情呢可以说非常的 铁， 一个呢是大权在 握， 一个呢比犹太人还精明。那在他俩的合作 下， 天下呢精彩了。怎么回事 呢？ 齐桓公小白呢是最早成为春秋五霸之一的君 主， 而之所以有这样的成 绩， 和管仲的辅佐是分不开的。这俩人可以说呢是中国最早的经济梦幻二人组，那他俩的经济理论今天看起来仍然不过时。有一部著名的《管子》，就是记录了这些故事，可以说管仲的经济智慧比后世的《国富论》一点不含糊。可能很多人会不信，中国能有这么伟大的经济学家吗？你别急，往下听。这个通货膨胀、货币战争。价格与市场、税收与财政、国家宏观调控、社会分工等等，这些词呢，很多人都是上了中学才听说，真正遇到呢，可能又是十几年以后的事情。而管仲两千多年前就把这些捋顺得明明白白的。不过，可能也是因为管仲轻理论、重实践，所以呢，他的这些思想都是后人整理在《管子》里。那真正读起来呢，未免是有些磕磕绊绊。不过呢，窥一斑见全豹。咱们呢，把故事展开说。先说著名的货币战争——衡山之谋。这个衡山国呢，是夹在齐国和鲁国中间，国民呢擅长制造武器。齐桓公想搞定他们，又怕干不过人家，于是呢就让管仲想办法。管仲说，衡山国的工厂造一台战争机器要一年半以上的时间。那我们去衡山国不计价格，以高价进口武器。那燕国和代国听说以后，必然会害怕我们买机器要攻打他们，他们呢就要防备，肯定也会来订购。那他们一买，秦国、赵国也会害怕，也会争着来订购。衡山国的产量就那么一点天下都来订购，那武器的价格是自然涨价。到时候呢，咱们就好办了。于是，这个齐桓公呢，就派人到了衡山国，高价的订购武器。结果呢，十个月以后，果然燕国、代国、赵国、秦国先后呢都来抢购。那这下衡山国军是高兴坏了，赶紧呢就把自己的机器涨价了十倍，然后呢预售给了天下各国，等着发大财。那这么一来，衡山国大街小巷的人们哪儿还有心思种地呀、啊？他们是全部跑到兵工厂去制造机器。在12个月以后，齐桓公呢又派人去赵国收购粮食，赵国的粮食呢卖一担15钱，齐国就开价一担50钱。好家伙，天下呢是闻风而动，都把粮食往齐国拉。五个月以后，全天下的粮食差不多有一半都到了齐国，而这么一来，粮价呢就被齐国抬高了将近三倍。在订购武器， 17个月。高价炒粮五个月以后，齐国忽然不要衡山国的武器了，而且呢还要跟衡山国断交。齐国一不要，那其他国家呢也都不要了。衡山国国君手里又没有粮食，也没有赚到钱，他蒙了：我是谁？我在哪？我干什么呢？衡山国呢只好去齐国进口粮食，粮食价格是一翻再翻，很快呢财政破产。那这个时候呢，齐国攻打衡山国的北部，鲁国呢攻打衡山国的南部。衡山国君想了想，哎，有主意了。行，你们是这么欺负人是吗？我不干了。然后呢，带着全体的贵族，硬是搬到了齐国去做齐国的老百姓。其实这个类似的故事呢，后世经常被翻版。我呢是个做珠宝的，你知道吧？对，我说的就是你戴眼镜的那个。我呢都说了八百遍，如果再记不住，你就给我换副眼镜。而后世呢，只是换了演员和道具，剧本呢仍然在被使用。比如，戴比尔斯和英美集团垄断世界钻石矿，通过人为抬高钻石的价格，让全球的男人成为傻子去购买钻石，不买呢还背负道德的谴责。再有呢，就是美国攻打中东，垄断了石油价格，搜刮世界财富，这些伎俩和管仲的做法简直是如出一辙。垄断天下奇货，拉高物价，搜刮天下财富的典型代表作呢，还有“青谋之策”跟“阴里之谋”。那喜欢历史的朋友都知道，小白呢，在管仲的策划下，用了二十年，终于取得会盟天下诸侯的成功，成了春秋霸主。但他这个霸主呢，是有些历史问题，因为宋国呢是公爵，齐国呢是侯爵。按照顺序，公侯伯子男。所以呢，作为盟主的齐桓公心里边是有点虚，他得让大家承认他这个侯爵呢已经不是侯爵，而是超级侯爵。所以呢，他得证明自己行。那怎么证明呢？这天呢，小白就对管仲说：“我想带头掀起一场尊重周天子的活动。那现在周天子穷的都快起飞了，如果向天下征税，人们呢就会不信任他。”如果我这么发起尊重他，他能不感激我吗？我这招就叫尊天子以令诸侯。管仲就说：“小白，你冷静，你觉得你能想到宋国就想不到吗？而且有一个关键问题，搞活动经费谁出？”小白就摸了摸兜，蔫了。原来呢，他真的差钱儿。管仲就说：“你把头给我抬起来，我有一招不差钱儿，咱们怎么办？”原来呢，管仲就让小白去阴里这个地方呢，筑一座城，那儿呢，独家生产一种美玉。这种美玉呢，是古代周天子制造王室祭祀专用币的原料。那江小白修了三层城墙，九个城门，把阴里城防工事整得跟铁桶一样。小白呢，让玉工就在那儿制作好了石币，存着。石币呢，做了五种，一尺大小的，标注面值一万泉。八寸的标注呢是八千圈，七寸的标注呢是七千圈，后边还有四千和五百。那为什么做这么多种类呢？因为呢，天下诸侯繁衍了几百年，是越来越多，阿猫阿狗呢都自称是诸侯后裔，都惦着沾沾封号的光。那周天子家族萧条，他们呢可是繁荣的不得了。管仲做这么多石壁，就是要把他们一网打尽。玉工呢是做好了。管仲呢，就去见周天子，说：“我家国君想搞尊周活动，号召天下的诸侯呢，都来拜祭太庙。但是按照传统礼仪呢，就必须得带着童工和石璧来觐见，否则呢是不能进殿。您可以批准吗？”那周天子说：“那这次活动经费谁出？”管仲说：“我们齐国出。”周天子说：“那还等什么呀？我还饿着呢，快去办，快去。”这天下的大小诸侯 呢， 是闻风而 动， 都去准备铜工和石 币， 结果呢都没有石币。知道阴里很多可 呢， 抢又抢不下 来， 只好去买。结果天下诸侯的黄金就被齐国搜刮无数。那阴里的石币 呢， 倒是流通到了天下。这一次齐国赚的 钱， 八年都不用再收税。那齐桓公赚足了 钱， 是很同情周天 子， 然后呢就对管仲 说：“ 周天子也没经费。没钱的天子连孙子都不如啊，咱也得给天子弄钱呢。管仲就说：“这简单呢、啊，天下江淮之间呢有一小块特殊的土地，独家出产一种茅草。这种茅草呢品种独特，每一枝儿都从根儿上长出三个分叉。这个呢叫青茅。这种茅呢是古代诸侯参与天子封禅大会必须的进门证。”请周天子派人先把这块地给圈起来，然后呢，号令天下诸侯。周天子要带着大家去封禅泰山、梁父山。老规矩，不抱着一束青毛的不准进门。周天子这回呢是非常听话，结果呢，天下的黄金就开始像流水一样又流进了周天子的口袋。一束青毛，有的呢就被诸侯炒到了一百斤黄金。这次呢，周天子是绝对的扩了，七年都没有再要求诸侯进贡。齐国就在管仲的治理之下，十分的富强。汉族呢，也在齐国的带领之下，诸侯团结，取得了对西狄和北戎战争的全面胜利。那使北方游牧民族对中原的威胁也得到了全面的抑制。否则呢，蒙古灭中华的事情，可能在 2,700 年前就已经成为现实。大家如果不信呢，可以听听孔丘说的。有一天呢，孔子对子贡说：“管仲辅佐齐桓公，国富民强，天下太平。那我们中原人民直到今天还在享受着他俩留下的福祉。如果没有管子，我们今天呢早被蛮夷给灭了。咱们呢得学习野蛮人的丑陋发型，穿蛮族的丑陋衣服。”可万没想到，两千多年以后的清朝，孔子的噩梦成真了。管子这样的人出生在中国，而不是外国，实在是中国人的福分。中国如再有此类的人才，何愁不国富民强？言归正传，江小白和管仲以发动经济战争为手段征服其他国家的过程，过程呢虽然残酷，但是你会发现，齐桓公追求的最终结果，无非呢是树立齐国的权威。他们两个人是从来没有幻想过篡改朝代。而鼓吹邪教、杀人注冠的事情呢，更是没有干过。即使最后经济手段不灵了，去打打杀杀也是点到为止，很有喜剧精神。对方呢一服软，这俩人呢马上就收兵，绝不革命。说的直白一点，他俩打仗呢都是带着女人去的，当然不是女特种部队，而是货真价实、如假包换的美女。那在齐国收服鲁国的过程中呢，有这么一个故事。鲁国呢是齐国的第一个障碍物，两国近邻，热战呢、啊、各有胜负。从经济上摧垮鲁国，成为必杀的绝招。这个过程呢是这样的：桓公就说，我看这个鲁国不顺眼很久了，也想搞定他，可怎么办呢？管仲就说，好办，你用鲁国特产的绨做衣服，你呢是齐国的天皇巨星啊，全国都追你。你下令齐国人不许自己织绨，必须买绨就行了。于是呢，桓公就穿着绨做的衣服到处晃，全国人民都争相买鲁替效仿。那管仲让鲁国的商人把绨出口到了齐国，一千匹价格三百斤黄金，一万匹呢三千金。鲁国就靠出口创外汇赚了大钱，国家呢都不用对老百姓收税了，财政呢十分的富裕。十三个月以后。管仲呢就派特务去鲁国侦查，发现鲁国的人民太忙了，国家呢又太繁荣，城里呢交通堵车，人呢都得慢慢挪着走。管仲就说：“鲁国完了。”桓公就问：“啊，他们这么繁荣，怎么就完了呢？”管子说：“请您以后不要再传题，也不要让老百姓传，咱们呢跟鲁国断交，你看看结果吧。”十个月以后，管仲呢再次派特务去侦查。发现鲁国人饿死的特别多，鲁国政府呢就命令老百姓赶紧去把剃厂破产了，然后呢改种粮食，但是粮食三两个月是根本长不成熟的呀，那鲁国粮价涨到了齐国的十倍。两年以后，鲁国的老百姓有百分之六十都移民到了齐国，三年以后，鲁国投降。收拾来国呢，用的就是把来国的特产柴。抬高价格，大肆进口，结果呢，来国为了出口创汇，荒废了农业。结果呢，两年以后，来国粮食价格是齐国的三十七倍。那百分之七十的来国老百姓呢，都移民到了齐国，来国投降。收拾楚国呢，是进口楚国的路，过程一模一样。楚国粮食因此贵了四十倍，楚国老百姓移民的有百分之四十，楚国也只有降了。那收拾代国 呢？ 是进口代国特产的传说中的白色变异狐狸。代国最 惨， 一只呢都没出 口， 国家就破产了。据说 呢， 管仲给进口这只狐狸制定的价格高得令代国国君都不上 班， 亲自出马进山逮狐狸。结果 呢， 这个黄狐狸有的 是， 白的呢是两年一只都没逮 着， 国家没粮 食， 没军 队， 被灭。出口创汇呢，在春秋时代很容易就被江小白和管仲给忽悠成国家财政吸毒。在今天呢，我们必须深思身边是不是也发生类似的情形，只不过呢，表现形式更加复杂，表现过程更加漫长。不过呢，国家间这个轻重之数的本质却是亘古不变的真理。2,700 年以后的 GDP 到底是不是 2,700 年前的那只白狐狸，又有谁知道呢？清楚，可却控制不住。谁不是喝酒喝到吐？谁不是爱人爱到哭？谁不是真心他从有到无？可是那记忆却无法消除。谁？傻的。